0: Jag ligger i ett dunkelt rum där kranen i badrummet är sönder. Dripp, dropp, dripp. Jag tittar ner på det senapsgula golvet som får, om möjligt, en ännu fulare färg när det blandas med exitskyltens gröna sken. Det luktar unket och lite avlopp från toaletten. Bredvid mig ligger min kompis Isa och sover tungt. Hennes rofyllda andetag som vanligtvis skulle vara så betryggande. Stör mig nu. Och det är rejält. Ah men vad fan. Isa som har grova sömnproblem. Och som aldrig kan sova. Men i en skithåla på andra sidan jorden. Då passar det tydligen. Tripp, Dropp. tripp. Plötsligt börjar rummet att skaka. Väggarna vibrerar så mycket. Att våra stora ryggsäckar. Ramlar omkull. Något stort. Väldigt stort, närmar sig och det är i en rasande fart. Nu vaknar också Isa till. Vad är det som händer? Nu hörs ett skjutande högt ljud. Är det en tågvissla? Håller ett tåg på att köra in i huset? Det kommer närmare och närmare. Jag håller andan och tror att det ska spränga in i vårt spartanska sovrum. Det gör det inte, utan det fortsätter rulla på spåret som ligger precis bakom vårt hostel. Efter en minut hade det dragit vidare och det enda som hörs nu är den droppande kranen. Drip, dropp, drip. Alltså var jag hamna? Det var inte så här jag hade tänkt mig att det skulle vara att backpacka. Jag hade sett fram emot att dricka nypressad juice på stranden. Och se scengångare i djungeln. Nu skit i det. I både Jos och scengångare. Jag vill bara en sak. Jag vill hem. Hem till min familj, pojkvän och vänner. Men jag kan inte åka hem direkt. Det skulle kännas som ett riktigt misslyckande. Ja, och Isa skulle bli så besviken. Jag måste försöka i alla fall. Där och då- jag gör en deal med mig själv. Två veckor. Det är ju ingenting. Det måste jag klara. Och sen får jag sticka hem. Okej, okay, jag fixar det. Men usch, vad det känns ensamt nu. Och läskigt. Kan inte bli morgon snart? Jag skulle aldrig ha åkt på den här skitresan. Och den där jävla kranen slutar ju aldrig att droppa. Jag som låg där och längtade hem på min första långresa heter Lisa Östberg och jag sommarpratar idag i Ålands Radio. Hur kom det sig att jag började älska att resa och skulle besöka 40 länder till efter denna natten ska jag nu berätta. Välkommen på min resa. Där hörde vi gimme 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 med Abba. Ja, hur kom det sig egentligen- att jag började älska att resa? Det var ju inte direkt någon drömstart- på min första backpackeresa. Det var faktiskt långt ifrån självklart- att jag skulle bli någon resenörd- och spendera det mesta av min fritid- med att ge mig iväg till nya platser- eller att dagdrömma om nästa destination. Min uppväxt på Åland- var till skillnad från den där första natten i Costa Rica väldigt trygg. Det var frid och fröjd, och allt rullade på. Det mest skrämmande som hände var om jag tog, ja... eller lånade min brorsas låtsasdiamant ännu en gång. Och jag visste att slutet kunde vara nära- när han rent av galen sprang upp för trappan på Knipgren- för att vad jag trodde ha ihjäl mig. Förutom några fåtal bråk med min bror ville hade jag det riktigt bra. Jag längtade egentligen inte bort som barn. Det fanns alltid en kommentar som ekade i ÖHS-korridoren- om hur den ena och den andra ville ha bort från den här jävla ön. Det där fattar jag aldrig. Jag tyckte det mesta var bra här. På den här så kallade jävla ön fanns ju Sleipnäs-hästar, mina kompisar, och berliner munkar verkade inte finnas- och köpa någon annanstans- så så illa var det väl ändå inte. Jag åkte gärna på semester, men det var för värmens skull. Jag älskade att simma och lekte sjöjungfru Melin Eriksson till en pinsamt sen ålder. Det bästa med familjesemester till Spanien och Thailand var att vattnet var så varmt att jag kunde simma hela dagarna och därmed dra på mig en ordentlig öroninflammation varenda jäkla semester. Något som kom att ändra min längtan ut i världen mer än varmt vatten var i mitten av lågstadie när historiens värld öppnades. Wow! Tänk att allt det där har hänt och påverkat hur världen ser ut idag. Absoluta höjdpunkten på Egyptenresan blev för en gång skull inte Polen utan att trippa med små, små steg ner i konungarnas dal. Jag rös av kylan långt ner under marken, men också vid tanken på hur människor har stått där, grävt, ristat in och smyckat gravarna. De har levt hela sina liv i det här karga området. Jag blev nästan yr när jag tänkte på allt som ägt rum på platsen, och för hur länge sedan det faktiskt var. Samtidigt som jag blev inbiten på historia växte intresset för geografi. Och jag kunde inte låta bli att titta på kartor och läsa om de olika länderna i vår geografibok. Kjell Andersen blev vår lärare i femte klass. Och han visade bilder från när han hajkade i Himalaya och berättade om han hade blivit bjuden på en skål med speck där svinborsten fortfarande stod upp i den rosa sörjan. Det där lockade. Ja, alltså inte själva portionen med grishud- men att se något så totalt annorlunda. Geografi och historia i skolan- gjorde mig mer nyfiken på världen. Även om måttligt så väckte det någonting i alla fall. När kompisgänget åkte till Malta 2010- var min och mina resekamraters främsta agenda- att bli bruna, dricka sliskiga Bacardi Abacardi Breezers- och dansa hela nätterna. Bruna blev vi och dansa gjorde vi alla kvällar. Men det bästa med resan blev oväntat alla människor vi träffade. Vi hängde med ett tyskt handbollslag hela veckan. Och på vårt hotell bodde ett annat gäng från Italien. På kvällen när vi blev för varma på dansgolvet. Gick vi ut på bargatan för att svalka oss. Och där kunde man träffa så himla intressanta personer. Folk från Nederländerna, Tjeckien, Polen, ja, hela Europa kände sig som. Jag minns en kille från Frankrike som presenterade sig som Quentin, precis som regissören Quentin Tarantino, förklarade han. Den kvällen, när jag kollade mig, funderade jag vidare på vad som skulle kunna vara andra vanliga namn i Frankrike. Och jag tyckte det var märkligt egentligen att jag inte visste mer om Quentins hemland som ändå lå så pass nära. Resan var underbart rolig och jag började drömma om att åka ännu längre bort. Efter studentexamen började jag smida mina planer och ett stipendie i historia blev startkapitalet till en tripp ut i världen. Först funderade jag på att åka själv till Nya Zeeland. Det verkade spännande och jag tänkte att jag kunde åka på någon slags ridresa. Min vän Isa. Var ivrig på att lära sig spanska och var helt inne på Latinamerika. Jag ville hellre åka tillsammans med henne så jag styrde om mina planer. Dessutom hade mitt absoluta favoritavsnitt i skolan handlat om de anrika sydamerikanska kulturerna i Anderna och Mexiko. Så jag trodde att det här det kunde bli riktigt bra. Vi bokade Costa Rica, Bolivia och Peru. Jag som mest är fram emot stränder, ruiner och djurlivet. Men som ni hörde i början av mitt sommarprat så började inte vår expedition till Sydamerika så jättebra. Jag längtade hem och kände mig klumpig med hur man skulle bete sig på hostel. Och det var en utmaning att prata engelska och spanska hela dagarna. Men så småningom kom man in i det. Och herregud vad jag tyckte det var roligt- Precis som på Malta blev jag så fascinerad över att träffa folk från olika delar av världen. Alltså va? I Israel gör alla lumpen, alltså både killar och tjejer, i tre år. Och alla de fantastiska platserna vi fick se. Vi hittade små hemliga stränder, spenderade flera dagar i Saltöken, bodde i ett skul i regnskogen- vi fick se våra sengångare vrålapor och ormar och fick uppleva kronan på juvelen. Machu Picchu, Inka-staden högt upp i anderna. Från att ha bestämt mig för att stanna två veckor för att jag måste åkte vi runt i flera månader och det blev istället det roligaste och bästa jag någonsin gjort. Gregor Salto Boda där hörde vi ett Etchapaya med Pitbull. Min bror är övertygad om att mellanbarn som han själv- måste ta mer ansvar och klara sig på egen hand- medan det yngsta barnet, alltså jag, föds in i en slags- det ordnar sig, attityd. Jag vet hur irriterad han kommer bli när han hör det här- men så är det ju också. Precis allt ordnar sig på ett eller annat sätt. Det är lätt att få den attityden- men mamma som är lite som Pippi Långstrump. Första gången mamma Monita provar något nytt kan hon ofta säga. Menar ni att det här skulle vara något svårt? Och så testar hon. Hennes livsmantra är, vad skulle det vara? Hon är social och tycker egentligen om alla olika typer av människor. Med reservation för att de gillar hundar, såklart. Hon gör som hon vill och faller inte för grupptryck. En stark kvinna och min förebild, helt klart. Hon har dessutom en otrolig förmåga- att njuta av naturen och allt det vackra i den. Hon har lärt mig att stanna upp, dofta, uppskatta det- och inte bara rusa förbi. Med en spontan mamma, som i princip alltid är två minuter sen- är det en perfekt mix med skötsamma pappa Bosse- som ser till att det är lite ordning och reda. Trots att han är så ordentlig- är han väldigt skojfrisk- och har lärt mig den livsviktiga konsten- i att kunna krydda en historia. Och han har de bästa historien alltså. Från Alperna till Kilimanjaro i Tanzania. Dessutom verkar han kunna allt inom frågesport- och är familjens stora uppslagsverk- när det kommer till sport, musik och film. Nästa låt har pappa berättat till alla barn- han fick gåshud första gången han hörde den- och den är en av mina absoluta favoriter. Jag säger som pappa brukar göra när en bra låt börjar spelas. Lisi, är med det här? Det var You Can't Hurry Love med The Supremes. Mina föräldrar har ordagrant sagt att de tog semester med mig. De hade redan haft två barn och orkade inte vara så himla noggranna med allt igen. Nackdelen för mig med det här är att det knappt finns några foton på mig överhuvudtaget medan albumen är fullspäckade med gulliga, kletiga spaghettibilder på mina syskon. Men för det mesta verkar det endast vara fördelar. Två äldre syskon har banat väg för mig och jag glider med i livet ganska bra. Syster Sofie, eller Soffe, är tretton år äldre än mig och var därför mera en cool vuxen som jag kunde åka på ridläger med eller gå på konserter med hennes kompisar. Mycket bättre än någon skriker syster, tyckte jag. En äldre bror kunde vara jobbigt ibland, men fast jag hotade mig att flytta om inte Ville gjorde det. Och jag tyckte att han var djävulen själv ibland så växte han upp till en av de absolut snällaste personerna jag känner. Han är ofta arg, men det är bara kul. Cool. Och han har ärvt min pappas otroliga vänlighet till djur och är den enda i familjen som har någon musikalitet överhuvudtaget. Med mina föräldrar är det inte särskilt svårt att få bra självförtroende. De firade när jag vann första pris i en hästtävling lika mycket som de gånger jag endast överlevt med blotta förskräckelsen. De står alltid där, gör tummen upp och ler. De har lyft min självkänsla på ett sätt som bara svensktalande jantepräglade föräldrar kan. De berömmer mig för att vara precis lagom. Kanske det är därför som jag vågar ge mig iväg och inte särskilt skraj för att resa själv. Att skratta är något av det bästa jag vet och det gör vi mycket i vår familj. Och mästaren av oss alla på att skapa bra stämning- är suffe. Som när jag tog studenten- och de gav mig ett kort på morgonen- med en liten annons från marknaden. Stor påse med flickkläder- stod det. Och det roligaste var Soffe- som börjat skrika och gråta- innan jag ens läst färdigt annonsen. Jäklar vad vi garvade. Alla borde få ha en- som min syster i sitt liv- som drar en spontan ful dans- och som bara smittar av sig glädje- fastän hon själv inte har det alltid så enkelt. De här fina personerna kan jag kalla min familj- och jag är så glad att de finns i mitt liv. Många säger att det är när man har ett tryggt hem- som man är mer benägen att ge sig ut i världen- och det har jag verkligen. En trygg baspunkt. Här kommer en annan favorit som alltid påminner mig- om min familj och sommarlovsdagar på vårde- American Pie med Don McLean. Under min tid i Bolivia skulle jag få lära mig en riktig läxa- angående hur viktigt det är att som min pappa- ha lite ordning och reda på saker och ting. Vi spenderade några häftiga dagar långt ute i Amazonas- där vi bodde ett hus byggt på polar ovanför floden. Mellan golvspringorna kunde man skymta kaimanögon som blänkte i vattnet. Under våra sängar hängde fladdermöss upp och ner. Under dagarna där ute simmade vi med rosa delfiner, fiskade pirajor, gick på jakt efter anakondor och så en massa olika djur. Och vi fick uppleva ett riktigt jäkla oväder. Det var en otrolig upplevelse, men det kändes bra att komma tillbaka till civilisationen. Efter en natt i Roranabacke med en vanlig säng utan fladdermus steg vi upp och gjorde oss färdiga för att flyga tillbaka till huvudstaden La Paz. Två taniga tonårspojkar skjutsade oss på motorcyklar till den så kallade flygplatsen. De stannade utanför ett stort gräsfält med ett skjul. På väg in i byggnaden passerade vi en gris som gick och böka i leran. Inne i skjulet ekade det tomt förutom några skruttiga, välanvända bänkar och på en av bjälkarna i taket snurrade en söndreflekt. Längst fram fanns en stor port som bette ut mot gräsfältet med tillhörande handmålad skylt. Gate 1. Vi ska checka in eller ställa oss på en våg- med våra väskor och bevisa att vi har biljetter och pass. Isa blir klar medan jag, stressad, rotar runt i min mindre ryggsäck. Men vad är det? Frågar Isa. Alltså, jag, jag kan inte hitta mitt pass- en av tonårskillarna erbjuder sig- att skjutsa mig tillbaka till stan- för att kolla om de hittat det på mitt boende. Jag åker tillbaka till det rosa lilla huset- vi sovit i förra natten. Men det finns inte där. Jag känner på mig att det spelar ingen roll- om jag stannar här. Mitt pass är lång gång. Personalen låter mig flyga tillbaka- med en blöt passkopia som färgats rosa av en toapappersrulle som jag alltid bär med mig i fickan. Väl ombord på det lilla leksaksplanet lägger sig stressen och istället kommer ångesten. Under resan har jag läst boken Chantaram och nu blir det allt för verkligt att tänka på hur Gregory Roberts förfalskar pass. I boken talar de hur värdefulla passen är på svarta marknaden. Och speciellt de europeiska. Fan. Det här var inte bra. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag kunna lämna landet? Och vad sjutton ska jag säga till mina föräldrar? Det var Suavemente med Elvis Crespo. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratare heter Lisa Östberg. och Jag har precis blivit av med mitt pass i Bolivia. Vi landar i La Paz under skärtorstaden. Och eftersom Bolivia är ett land är allting stängt. Min stackars pappa sitter fast klistrad vid datorn hela påsken och letar frenetiskt efter en lösning. Men det finns ingen hjälp att få. Jag får äntligen tag på en person på finska konsulatet som ger mig två alternativ. Han föreslår att jag ska antingen betala en lokalbo för att smuggla mig över gränsen till Peru, illegalt. Men jag har inte hört av honom. Eller ta hjälp av danska ambassaden. Men det är han osäker på om funkar. Jag tackar så mycket för tipsen och säger att det nog lutar åt alternativ två. Danska ambassaden fick det bli. Om de bara kunde hjälpa mig och ta mig över gränsen till Peru kunde jag få ett nytt pass på finska ambassaden i Lima. Efter att ha blivit nekad inträde två gånger får jag äntligen komma in. Nästa klurighet blir när damen som tar emot mig ber mig att skriva ett meddelande. Här, säger hon, och hivar fram en lapp och en penna. Skriv exakt vad som hänt på finska. Uh, jag... Jag upplyser henne om att jag inte talar finska särskilt bra. Jag faktiskt inte överhuvudtaget. Minen hon ger mig efter det erkännandet är bland den tröttaste jag sett. Väl vid gränsen sätter jag kaxigt fram mitt nya pass som ser mer ut som ett trött postkort än en giltig ID-handling. Tjänstemannen vänder och vrider på det, tittar på mig och säger... Var menar du att jag ska stämpla den här? Nej, nej, tjejer. Ni får åka tillbaka till La Paz. Isa är den första av oss två som hinner reagera. Plötsligt blir henne spanska flytande. och Hon spottar och fräser när hon säger att det gör vi minsan inte. Han säger, lugn, señorita. Vi kan nog lösa det. Och visar en menande käst som bara kan tolkas som pengar. Ehm... Um, hur, pff, hur mycket frågar jag på motspråk som jag studerat alldeles för lite i gymnasiet. 30 dollar säger han. Jag tar upp två 20-lappar. Det går också bra, tydligen. Vi tog oss över gränsen och långsamt ner mot kusten och Perus huvudstad Lima. Väl på finska ambassaden serverades det pirka kaffe och en pigg kille som pratar svenska- –hjälper mig. Vilken lättnad. Och kan ni tänka er– –efter några veckor har jag ett sprojlans nytt pass– –och allting ordnade sig. Första gången jag hörde nästa låt var på ett Burger King i La Paz– –som låg vägg i vägg med polisstationen– –där jag precis anmält mitt pass stulet– –genom att bläddra i en liten fickordbok. Där och då konstaterade vi över vår fettrypande måltid– att det inte fanns så mycket mer vi kunde göra just nu. Musikvideon med Limbo av Daddy Janky spelades på tvn- och vi bestämde oss för att gå ut och ha en riktigt rolig kväll. Det har blivit många resor runt om i världen- efter den där tråkiga passhistorien i Bolivia. Flera rundresor i Latinamerika- där Mexiko är en stor favorit. Ett land som i min åsikt har allt. Framförallt helt fantastisk mat. Om man gillar koriander, det vill säga. En hel del ryggsäcksluffande har det blivit i Asien. Som troligen är den lättaste världsställen att backpacka i. Framförallt Sydostasien. Det finns så mycket att upptäcka. Från knallblå vattenfall i Filippinerna. Sky i Singapore och historien i Kambodja. –och min absoluta favorit, Burma. Vad jag hade längtat efter att få se tempelstaden Bagan Och vilken känsla det var att vara på plats. Vi steg upp mitt i natten för att köra iväg på våra elskotrar– –och klättra upp på ett tempel. Och därifrån se stjärnorna rulla bakåt och solen gå upp över en scen– –som liknar någonting surrealistiskt ur djungelboken Möter Star Wars– –och samtidigt hundratals luftballonger som stiger upp över himlen. Jag har också haft den fantastiska möjligheten att bo i Australien. Och jag kan inte rekommendera detta enorma land nog. Och åk inte bara en vecka till Sydney eller Melbourne. Utforska mer. Bäst trivs jag i sydvästra hörnet– –där luften är varm och det turkosa vattnet svalkar skönt. Stränderna där är så vita– att min mobilkamera inte ville sluta föreslå snöfilter- och du lär vara den enda eller en av få turister. Människorna här är så otroligt skärmiga- cheeky som de säger, busiga och har lätt till skratt. Jag jobbade några månader i ett travstall nära Baselton- och på den farmen fanns det flera backpackers- vilka alla var fransmän. De introducerade mig till nästa låt- som blev en solklar favorit under tiden i Australien. Här kommer Jaja med Aya Nakamura. Tropiskt klimat och exotiska stränder i all ära. Men det är någonting alldeles, alldeles speciellt med Europa. Portugals långa gyllene stränder, flodbåtarna i Belgrad, broarna i Florens, sjöarna i Slovenien, kanalerna i Nederländerna, bergen i Österrike och mitt älskade Tyskland. Just Tyskland får allt för lite beundran för sina vackra små sagostäder, berg och kristallklara sjöar och ofantligt många bagerier som sprider en doft av nybakt bröd var du än är. Studietiden i Tyskland var helt fantastisk. Jag trivdes verkligen i landet och jag trivdes jättebra i en så internationell studiemiljö som vi hade. Det är billigt att äta ute, drickan kostar i princip ingenting, sommaren är längre och julen mysigare. Tyskland gjorde mig nog också mer av en europe än vad jag varit tidigare. Jag är inte bara ålänning utan jag är en del av en stor smältdeg av människor, kulturer och språk. Att bo så där i mitten av kontinenten gjorde det bara så tydligt. Vad säger ni hörni? Ska vi åka till Italien över helgen? Och jag märkte hur mycket jag faktiskt hade gemensamt med de andra europeerna. Jag kan inte prata om att resa i Europa utan att nämna Interrail. Att resa med tåg är enligt mig ett av de roligaste sätten att ta sig fram. Och så himla behändigt. Visst, du kan komma billigare undan om du lyfter eller lyckas hitta en snorbillig buss. Men att åka tåg längs med floder, upp i berg, ner i dalar är en annan upplevelse än motorvägens raka spår. Dessutom är det så flexibel. Ser det ställe fint ut- är det bara att hoppa av och ta nästa tåg istället? En nybörjar Interrail med tåg gör du bäst i Tyskland, Schweiz och Österrike. Där du även får åka snabbtåg med passet. För medelsvår adderar du kanske Nederländerna, Belgien och Polen. Vill du ha lite kaos? Släng in Italien eller Balkanländerna. Och Vill du riva av dig håret? Kör en Interrail i Frankrike och Spanien. Stereotyps enligt har de absolut ingen koll på någonting och strejker kommer att vara ett glatt inslag i din semester. Men det är inte omöjligt. Riktigt bra träning på problemlösning skulle man kunna kalla det. Och vilka underbara platser det finns där. Nästa låt heter She's so European med Kiss. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag som pratar idag är resenörden Lisa Östberg. Jag har funderat en del på varför vi reser egentligen. Men det har vi egentligen alltid gjort. Idén om en fast boplats är ett hyfsat nytt påfund- eller, ja, lite mer än 10 000 år har gått sedan vi började odla. Och det kan ju låta som en lång tid. Men jämfört med hela människans historia- där vi under den absolut största delen levt som nomader är den bofasta tiden väldigt liten. Under 6 miljoner år har vi varit i ständig rörelse och vår överlevnad har hängt på att vi har vågat ge oss ut i det okända. Inte så konstigt att många människor lider av vandringslust. Idag gör vi religiösa resor för att komma vår tro närmare. Vi reser för att hitta oss själva. Eller för att hitta någon annan. Vi reser för att pricka av saker och se sevärdheter. Största anledningen till att svenska reser är enligt resebarometern en chans att komma bort. För det behöver man. Komma bort. För att kunna se saker från ett nytt perspektiv. På Indiana University i USA utfördes ett intressant experiment där studenter delades in i två olika grupper och fick i uppgift att räkna upp så många olika transportmedel de kunde nämna. Den ena gruppen trodde att det var andra studenter på universitetet Indiana som skulle gå igenom deras svar. Medan den andra gruppen fick leva i tron om att deras lista skulle skickas till studenter som åkte till Grekland för en utbytestermin. Den första gruppen som trodde att det var en endast amerikansk studie lyckades nämna ett fåtal transportmedel –som de använde i sin vardag i Indiana. Medan den andra gruppen hade kommit fram till betydligt fler sätt att ta sig fram. De hade nämligen tänkt ett steg längre– –och räknat upp sätt som åsnor, båtar, segways, rymdskepp. De hade öppnat upp sitt tankesätt på ett helt annat plan– –än de som hade fastnat med sina tankar– i sina hemtrakter och egna vanor. Jag tror att det är så viktigt att åka iväg och få nya intryck. Se och uppleva andra sätt än våra egna. Genom historien har vi gett oss av för att få nya idéer och ta med dem hem. Och det måste vi fortsätta med för att ha ett samhälle som lever och inte stagnerar. Bara för att vi alltid har gjort på ett visst sätt betyder det ju inte automatiskt att vårt sätt är det bästa. När man umgås med olika nationaliteter märker man mycket saker som man tar för givet att andra människor gör likadant. Jag kände mig rätt så korkad när jag önskade en amerikan lycka till genom att hålla mina tummar framför honom. Och han trodde att jag hade fått någon slags spasm i händerna. Tyskar håller också tummarna i alla fall, men de klappar inte händerna på universitetet, utan alla knackar i bordet istället. Italienare sätter fingret i kinden och snurrar det lite grann för att visa hur mycket de gillar maten man äter. I Norden är det ju rena ramaminfältet av olika sätt att hälsa. Det finns handslag, nickningar, axeldunkningar och kramar. Jag är inget jättestort fan av kindpussar. Men i Schweiz då vet jag i alla fall att det är tre pussar som gäller vem jag än hälsar på. Trodde jag. Ja, det stämde tydligen inte i alla fall. Fick jag veta när jag hälsade på min kompis pappa med tre kindpussar då han fortfarande stod sömndrucken i flanell Så borde jag tydligen inte ha gjort. I Tyskland är det enkelt att förstå tider. Man dyker upp när man ska och något märkligt än så är det inte. Det gnälls något fruktansvärt på försenade tåg och folk verkar alltid leva efter ett minutschema. Trots det dricker man gärna öl till lunchen- och skolkafeterien säljer glasflaskor med nationaldrycken. Blir man bjuden på fest i latinamerikan- då gäller det att dyka upp sent. Världsvan, som jag trodde jag var- dök jag upp snyggt sent klockan nio- trots att jag blivit inbjuden klockan åtta till en fest. Men när jag knackade på var det ingen som öppna och jag ringde barne som utbrast. Va? Är du redan där? Jag har kommit fram till att det jag gillar mest med att resa är att träffa nya människor. Och när man reser så hinner man lära känna folk så väl på så kort tid. Efter 36 timmar tillsammans hinner man ofta berätta och få reda på mer om varandra än vad jag vet om många bekanta som jag varit vän med i flera år. Det blir så otroligt intensivt. Man sover i samma rum och åker på samma utflykt äter alla mål tillsammans, fästar, hänger och har djupa samtal. Och där man träffar garanterade guldkorn till karaktärer är hostels. Men urs är inte hostels äckliga, säger en del. Jo, det kan de vara, men jäkla vad roliga de är. Man vet aldrig vem man kommer att träffa eller vart man kommer att hamna. Visst blir man trött ibland när man kommer hem och ser att någon annan har gått och lagt sig i en säng- eller när man vaknar av att folk har ropat Keep to your right, mate! Och sen kaskadspytt över hela golvet och halva underslafen. Men jag har fått vänner för livet, blivit kär, slagit hål på fördomar och haft så sjukt kul. Jag reser ofta själv och folk frågar mig jämt och ständigt om jag inte är rädd. Klart jag är rädd ibland, men jag är också rädd på Åland ibland. Ja, men som tjej, inte borde du väl ge dig av på egen hand? Det finns ju så många sliskiga typer. Ja, det finns det absolut. Men det är väl de som borde bete sig och inte jag som ska sluta med vad jag älskar. Jag gör ingenting olagligt eller moraliskt ifrågasättande. Jag vill bara se nya platser, men ensam. Men visst önskar jag ibland att jag gav ett mer respektingivande intryck. Och det skulle underlätta enormt om jag kunde kissa stående. Visst sjutton skrämmer det mig att sova ensam på ett tåg med mystiska män som stryker det kring. Och hur sjukt är det inte att jag arrangerar mina byxor i olika låsmekanismer så att det inte ska gå att riva av. Det tror jag inte någon av mina manliga kompisar gör när de åker tåg. Å andra sidan är det inte alltid en nackdel att se oskyldig och ofarlig ut. Har jag glömt det på en buss mellan Frankrike och Tyskland är det helt lugnt. Men kom ihåg det nästa gång. Medan min manliga vän längre bak i bussen får svordomar och spottande ilska. Folk hjälper mig gärna för jag inger inget hot. Ofta är det en större chans att man som man blir rånad så det är inte så svart och vitt. Men det är inget snack om att det är en helt annan typ av utmaning för en kvinna. Och jag har varit i otaligt många olustiga och rent av farliga situationer med män som vägrar lämna mig i fred. Och tvingat mig hoppa ut ur en rullande bil i ett trafikhus och gömma mig i flera timmar. Men nyligen blev den yngsta personen att besöka alla världens länder en 21-årig kvinna. Och kan hon så kan jag. Jag vägrar ge upp min passion för ett fåtal idioter. Det var Primo med Rav Camorra. I allmänhet blir de flesta personer jag träffar fascinerade av att jag kommer från en ö. Och de kan inte fatta att en plats som Åland finns. Ja men det kan knappt jag själv förstå. Hur stolt känner man sig inte när man kan skryta om att man kommer från ett ösamhälle med en skärgård på 6000 öar. Där vi har vår egen flagga, lagting, radiokanal, flera tidningar, bio- ett nästan orimligt antal restauranger, slott, hotell, kaféer, båthamnar och så vidare. En arbetslöshet som i vanliga fall är i princip obefintlig. En skola som är gratis där det serveras varm skollunch- och arbetstagaren har fem veckor semester. Jag är nästan skäms hur bra vi har det. Jag har märkt att folk i min ålder som kommer från andra länder- så lika mig, fast de har en helt annan bakgrund. Vi funderar på samma saker. Vi pluggar, vi bråkar med pojkvännen. Vi älskar vår mormors mat. Vi drömmer om samma saker. Men vi har inte samma förutsättningar. Prova att diskutera kostnadsfrågan angående studier. Ja, men hur mycket kostar det för dig då, Lisa? Ja, nej, alltså... Pff, vi har liksom ingen äh, terminsavgift... Äh. Jaha, men vad då? då? Äh, men vi betalar via skatt. Jaha, okej. Okay. Um, hur, uh, hur betalar du den hyra då? Betalar dina föräldrar den? Nej, vi, vi får lite pengar varje månad så jag kan betala den på egen hand. Vad sa du? Hur mycket då? Äh, det är inte så mycket. Typ 500 euro. Menar du att du får betalt för att plugga? Ja, vi har det så otroligt bra här. Ta det inte för givet att du får studera på universitet och har så många möjligheter i livet som vi har. Något av det bästa med att ge sig iväg är att man börjar uppskatta var man kommer ifrån. Jag är mycket mer intresserad av vår historia och kultur och inser värdet av vår välfärd på ett annat sätt, efter att ha tagit del av andras seder, traditioner och livssituation. Ett ännu bättre sätt för att se samma gamla vanliga platser, maträtter och traditioner med nytt ljus är att bjuda hit vänner, släkt, bekanta eller främlingar från en annan ort. Efter att ha stått på Rockoff med italienare som har tårar i ögonen och piper –kolla ljuset! –medan hon filmar himlen istället för konserten påminner det mig om hur häftiga våra sommarmånader faktiskt är. Bjud hem främlingar via couchsurfing för att ta del av världen på hemmaplan. Jag har haft folk från Korea, Ryssland, USA, Tyskland som har fått sova på min soffa gratis. Över en kopp te eller en middag har de sedan berättat om sin hemstad och vi har diskuterat likheter och olikheter. Det är inte särskilt mycket besvär. Det är bara roligt att träffa någon ny. Och jag vet själv hur otroligt mycket jag uppskattar det när en lokalbo visar en runt. Jag har ofta vänner över till Åland på sommaren och det är alltid roligt att visa dem den plats som jag tycker är vackrast i hela världen. En galen midsommarhelg slog jag på stort och hade ett blandat gäng studievänner från Mexiko, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och fasta Finland på plats. Det var stressigt, men en av de roligaste helgerna i mitt liv. De var helt tagna av Åland och skärgården, vägrade sluta basta och missommar, det var det knäpp och bästa de hade varit med om. Jag tror att det var länge sedan någon har skrikit Viva Mexico! Viva la revolution! vid stångresningen i Önningeby och det lär dröja innan det händer igen. De pratar fortfarande om det här varje gång jag ringer upp dem. Tack alla inblandade. Ni gjorde det till ett minne för livet för dem, men också för mig. Desto mer jag reser, desto mer värdesätter jag åland. Åland är salt och klar luft. Åland är smakerna kardemumma. Ålande diskussioner om Nordan. Ålande är iskall och bastubad. Åland är trygghet. Ålande doften av nyrökt fisk. Åland är barfota fötter på lavtäckta berg, knarrande rep och kluckande vatten. Åland är mina vänner och min familj. Jag har träffat så ofattbart fina personer ute i världen- men det finns också helt underbara ålänningar- på den här jävla ön som man sa i högstadiet. Jag har fått vänner för livet från skolan, stallet, parodigrupper- sommarjobb och dansen. Och vissa alldeles, alldeles speciella vänner- som jag är så lycklig att jag har. Kanske ni också pushar mig till att resa- för att jag vet att jag har er- Precis som en extra familj, vad som än händer, i vått och torrt. Ni vet vem ni är och jag ska göra vad som helst för er. Vi hörde Be Your Friend med Vigiland. Men är det verkligen rätt tid att prata om resor nu under covid-19-tider? Ja, det tycker jag. För det är ju så att efter regn kommer solsken. Precis som alla tidigare kriser kommer vi att ta oss även ur denna period. Många vanor kommer säkerligen ändra, men det är ju lite så vår värld fungerar. Vi lever i en ständig förändring och det är det som anpassar sig som överlever. Stephen Hawking sa i sitt examenstal på Oxford University att intelligens är förmåga att kunna anpassa sig. En kris kan ses som en ond spiral nedåt som aldrig tar slut- eller som en chans till förändring och framförallt förbättring. Det finns många företagare som kämpar just nu på Åland- men av dem så är det många som har en brinnande entreprenörsanda. De justerar, kämpar och förbättrar sin business- och det är de som kommer att överleva. Resandet kommer också måste anpassa sig efter detta- Kanske kryssningar slopas helt och hållet. Mer troligt är att man kommer utveckla ett nytt, bättre, mer säkert sätt att resa med fartyg. Men miljön då? Ja, jag håller med. Vi kan inte fortsätta flyga och smutsa ner som vi gjort hittills. Kanske det här kan vara en tändning för tågtrafiken. Tågresor har ökat de senaste åren men inte fått den här slagkraften som krävs för att folk ska tycka att det är ett självklart val att ta tåget till Berlin istället för flyget. Kan det här bli startskottet, Monne? I storstäderna runt om världen som vanligtvis ligger täckta i smog, har nu unga förmågor sett stjärnorna för första gången på kanske flera år. Och de kommer inte nöja sig med att gå tillbaka som det var. Vi kommer att fortsätta resa, och det måste vi- för att få nya intryck, nya idéer och fortsätta att utvecklas. För öppenhetens skull och samarbete mellan länder- men vi måste ändra sättet vi gör det på. När du reser, ta tåget och åk landvägen. Åk kommunalt. Om det kräver en flygning, skippa mellanlandningen. Stöd lokalborna. Skräpa inte ner utan lämna platser som du hittar dem. Välj boende med omsorg. Fyll på din gamla vattenflaska istället för att köpa en ny. Och tänk på vilka resurser du förbrukar. Ta dem inte för givet. Res. Men mer sällan och mer välplanerat istället. Nu är den perfekta tidpunkten att planera och dagdrömma sig bort när världen inte är som den brukar. Nuvarande förhållanden kan också sporra oss att bli mer vänligt inställda till fasta Finland och det finska språket. Till er som fasar för att jag står och säger att vi ska byta ut vårt kära modersmål mot finska så det är det inte det jag menar. Men vi borde ändra vår attityd. Många av oss, inklusive jag själv, har haft en ganska så taskig inställning mot finska och identifierar mig mer som svensk än finsk. Men det skulle hjälpa oss om vi var mer tillmötesgående. Politikerna kunde anstränga sig mer och vi andra kunde göra en större effort än vad vi gör idag. Tänk själv vad kul cool det är och trevligt det låter när man åtminstone tackar för sig, säger ha en bra dag eller något liknande på ett annat språk. Alla språk borde ses som någonting positivt och som den stora tillgång det alltid är i livet. Jag gissar att vi inte kommer bli flytande på ön över en sommar, men vårt synsätt kan absolut ändras och vilket lyft det skulle vara. Vi har en känd kock här på ön som är jäkligt bra på det här och man märker att fastlänningar uppskattar det massor. Kanske covid-19 och turister gör oss mer tacksamma för Finland och dess underbara invånare som kommer hit år efter år. Synd att det skulle krävas en världsepidemi för oss att inse det, men hellre sent än aldrig. Så vart ska jag ta vägen nu? Jag har ett mål för skojskult. Att nå 70 länder innan jag fyller 30. Just nu är jag 27 år och har besökt 46 stycken. Så det blir lite av en utmaning men inte allt för svårt. Jag ser fram emot att öluffa i Karibien. Jag vill rida i Centralasien och se bergsgorillor i Rwanda och Uganda. Någonstans däremellan vill jag göra klart mina masterstudier i ekonomi och troligen flytta utomlands en sväng igen. Möjligheterna är oändliga och jag försöker att leva efter tanken att om det händer mig någonting så vill jag inte ha någonting ogjort eller ångra någonting. Alla jag träffat som blivit sjuka eller förlorat en förälder säger att man inte ska ta livet för givet och göra vad som gör en lycklig. Jag har aldrig hört någon säga att den önskar att den hade jobbat mer eller gjort andra personer mer nöjda spenderat mindre tid med familjen. Utmana dig, kära lyssnare. Ta upp gamla och nya bekantskaper. Se något nytt. Uppskatta naturen, människorna och livet runt er. Och ni som skulle vilja ge er iväg, men inte vågar eller inte kommer till skott. Nu är det dags. Gör det bara! I morgon kanske ni inte har möjligheten längre. I värsta fall åker man bara hem igen. Mitt allra största intresse i livet är att se nya platser och möta nya människor. Så jag kommer att fortsätta resa så länge jag bara kan. Som Mark Anthony sjunger i min sista låt ska jag skratta, jag ska dansa, jag ska njuta och jag ska leva mitt liv. Här kommer Vivir mi vida med Mark Anthony. Jag som har sommarpratat idag heter Lisa Östberg. Ha en riktigt skön sommar nu och förhoppningsvis en framtida resa. Tack för att du har lyssnat.